0: Liebling, wir sind abhängig, der Podcast rund um das Thema Abhängigkeit in der Beziehung. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ähm, Ja, heute sind wir wieder für uns. Ähm, Ich spreche heute alleine für euch. Und ich möchte in der Folge meine Gedanken mit euch teilen zu dem Thema, welche Sucht ist eigentlich die schlimmste? Aber gar nicht so in Bezug auf äh, die Wirkung von bestimmten Suchtstoffen, sondern, ähm, ja, mit dem Blick so auf die Beziehung, auf äh, das, was dadurch ausgelöst wird, zwischenmenschlich. Und ähm, ich hatte jetzt schon einige Leute im Podcast hier im Interview, wo es um ganz verschiedene Abhängigkeiten ging. Also ähm, bei Lenny zum Beispiel hat äh, die Abhängigkeit von Ketamin eine Rolle gespielt. Äh, Das haben wir gar nicht so stark thematisiert. Dann ähm, jetzt letztens in der Special-Episode mit Marius ging es ja um Alkoholabhängigkeit. Also er war schwer in der Alkoholsucht drin. Ähm, Alkohol ist auch ein Thema, was bei mir in der Familie eine Rolle gespielt hat. Dann bei Adriano war es zum Beispiel Crack, aber was mir auffällt in dem Austausch, dass letztendlich in all diesen Beziehungen die gleichen Mechanismen greifen und in der Sucht greifen halt einfach die gleichen Mechanismen und auch in der Co-Abhängigkeit, das ist ganz unabhängig davon, welche Substanz da eine Rolle spielt und das hat auch lange gedauert bei mir, dass ich das irgendwie so verstanden habe oder dass ich da so hintergeblickt habe. Ich habe ja schon das ein oder andere Mal erwähnt, dass ich damals von Anfang an wusste, dass mein Ex-Partner eine Abhängigkeit hat. Und für mich war damals immer so, ich habe ja auch erzählt, dass das Alkohol für mich einfach ein rotes Tuch war. Und ich habe das damals dann auch mal in der Suchtberatung so kommuniziert und habe gesagt, dass wenn er abhängig vom Alkohol wäre, ähm, also trockener Alkoholiker wäre, dass ich ähm, dann wahrscheinlich gar nicht mit ihm zusammengekommen wäre, weil ich das nicht ertragen hätte. oder Ja, weil Alkohol für mich einfach dieses rote Tuch ist und ähm, ich das halt einfach ganz schwer ähm, ertragen konnte, dieses Thema. Und für mich war das komischerweise schlimmer im Vergleich, also in meinem Kopf, eine Abhängigkeit von Alkohol als von einer anderen Substanz. Und ähm, ich dachte mir immer, ja, solange es nicht Alkohol ist, äh, wovon derjenige abhängig ist, ähm, ist es schon nicht so schlimm. (lacht) Und ähm, also das war so in meinem Fall. Aber was ich auch so beobachte im Austausch, dass illegale Drogen eher als äh, schlimmer ähm, gesehen werden in der Sucht oder in der Abhängigkeit. Also ihr, ihr habt das bestimmt auch schon ganz, ganz oft gehört, im bei anderen Seiten vielleicht, in anderen Podcasts, dass Alkohol ist halt einfach so gesellschaftlich anerkannt und ähm, was auch ähm, ja schwierig ist, da diesen Übergang zur Sucht zu finden oder ähm, wirklich zu anzuerkennen, dass man da wirklich schon ein gravierendes Problem hat, weil es ist einfach überall verfügbar. Und ähm, ja, dann, dass es vielleicht im Vergleich nicht so schlimm zu sein scheint, wie zum Beispiel in Abhängigkeit von Heroin. Jetzt einfach nur als Beispiel. Aber letztendlich greifen da ja die gleichen Mechanismen. Natürlich wirken sich die Stoffe verschieden aus, ähm, verschieden auf die Stimmung, verschieden auf, ähm, ja, körperliche Symptome, die dann auch auftreten können, aber in der Sucht greifen immer die gleichen Mechanismen und so ist es dann auch bezogen auf die Abhängigkeit in der Partnerschaft und ähm, ich hatte diesen Gedanken damals in der Beziehung ähm, als Rückfälle wieder kamen und der Konsum sich da wieder so eingeschlichen hat, ich habe es glaube ich auch schon mal gesagt, dass ich so einen richtigen Hass auf diese eine spezielle Substanz entwickelt habe, also es war Dann wie damals der Alkohol, dass ich dann in Bezug auf diese andere Substanz so ein, ja, das ist für mich dann das neue rote Tuch geworden. Und ähm, eigentlich war es total egal, welche Substanz es ist, weil wenn man süchtig ist oder abhängige Denkweisen, Strukturen ähm, hat und sich das nicht anschaut, in Form einer Therapie zum Beispiel, dann... ähm, wird sich das auch auf andere Bereiche übertragen. Also ich habe es mit Marius ja auch so schön angesprochen, das große Thema Selbstwert und dass man sich das ständig im Außen sucht, dass man den Fokus im Außen hat. und selbst wenn du wenn dein Hauptsuchtmittel wegfällt, ähm, suchst du dir ja trotzdem den den Halt oder die Bestätigung, ähm, dann woanders, um davon wegzubleiben, ob es jetzt ähm, vielleicht Zigarettenkonsum ist, ne? also dann einfach diese Suchtverlagerung, dass es sich dann auf eine an- andere Sache, Substanz oder Person vielleicht auch verlagert, ähm, also auch im, im, im Clean-Sein habe ich ja erzählt, dass ich das ganz stark gemerkt habe, aber leider erst im Nachhinein, dass ähm, unsere Beziehung sehr durch Abhängigkeit geprägt war, was mir ja aber irgendwo diese Sicherheit gegeben hat, weil das Suchtmittel war in diesen cleanen Monaten für meinen Partner weg und dadurch hat er sehr ähm, an mir gehangen oder diese Beziehung als Anker gesehen und ähm, er hat auch selber gesagt, dass es für ihn, äh, dass er ohne mich gar nicht so lange abstinent gewesen wäre und ich habe das damals immer ähm, mir hat das irgendwie geschmeichelt oder so, also ich, aber ähm, eigentlich ist es total ungesund und nicht schön und mir hat es aber damals diese Bestätigung gegeben oder diese Sicherheit gegeben, derjenige wird bei mir bleiben, wenn äh, wenn ich da bin, wenn ich anständig bin, wenn ich denjenigen stütze, schütze und da ist ja eigentlich schon dieser Knackpunkt der Koabhängigkeit oder dieses koabhängigen Denkens und ja, da war schon so dieser Grundstein gelegt und das ist dann irgendwie so aufgeflammt, als es dann ähm, zu kam und dann habe ich halt darum gekämpft, gut genug zu sein und ähm, dieser Abhängigkeit irgendwie gerecht zu werden, aber es ist halt unmöglich, solange du abhängig bist, egal wovon, ob du jetzt deine Substanz noch nimmst, ob du deine Sucht verlagert hast auf einen Menschen, der für dich zu einem ganz großen Anker und deinem Mittelpunkt im Leben geworden ist, das kann, niemand kann diese Leere füllen in dir, niemand kann dieses Loch stopfen und du wirst immer so eine Grundlehre oder ein Verlorensein spüren. Und ähm, ja, ich hatte, wie gesagt, diesen Gedanken damals: bitte konsumier einfach nicht mehr, bitte lass das einfach wieder sein. Aber ich habe es dann auch gemerkt, wenn das eine weniger wurde, hat sich das Ganze dann auf was anderes verlagert, stärker verlagert. Und ähm, ich finde, dass ich da bei mir, also Koabhängigkeit hat halt auch gar nichts mehr mit Liebe zu tun. Ich habe da auch sehr egoistisch dann für mich gehandelt, weil ich dann lieber wollte, das klingt so dämlich, aber lieber wollte derjenige, macht... ähm, andere Dinge, anstatt halt einfach zu ähm, konsumieren oder diese, diesen Dingen nachzugehen, die den Selbstwert aufbessern, die mich gekränkt haben. Ich habe mit Marius ja auch da über das Thema ähm, andere Frauen gesprochen, ne? sich Bestätigung bei anderen zu suchen. Das waren so Dinge, die mich so, so sehr gekränkt haben, die ich nicht aushalten konnte und die, wo es mir dann lieber war, irgendwie, dass derjenige, das klingt echt krass, aber dann doch lieber konsumiert und ähm, da war es mir ja gar nicht mehr wichtig, was es äh, gesundheitlich mit demjenigen macht, sondern ähm, was mich kränkt und dass ich das nicht aushalten konnte und da muss ich sagen, dass dass durch diese Trennung ich ja diesen Abstand bekommen habe und es letztendlich völlig egal war oder ich mich davon distanziert habe und auch irgendwo musste, was derjenige da gerade macht, ähm, wie er seine Sucht oder, sag ich mal, Lehre stillt und dass es ähm, mich nicht mehr beeinflussen kann. Und ähm, genau das ist irgendwie auch so dieser Punkt, dass ähm, derjenige, der die Sucht hat, wenn es dein Partner ist zum Beispiel, derjenige seinen eigenen Weg daraus finden muss. Und das geht nicht, indem du... Deine Ängste da noch ähm, reinmischt und ähm, dann versuchst du das irgendwie so zu dirigieren: so, das darfst du, das darfst du nicht, so das ist nicht, äh, das tut mir nicht gut, sondern ähm, ich, ich finde, dass da so wichtig ist, dass derjenige das selber erlebt, dass er es selber spürt und ähm, ja, ähm, irgendwie begreifen kann, dass ähm, diese Lehre nicht aufzufüllen ist. Und dass es da wirklich vollkommen egal ist, was das gerade für ein Suchtmittel ist. Dass es ähm, nur einem bestimmten Zweck dient. Und ähm, ich habe es selber erlebt, so, wenn du jemanden dann sagst, derjenige ist da und davon abhängig, dass sie anders reagieren, als wenn du zum Beispiel sagen würdest, derjenige, ja, ist spielsüchtig, Sascha, äh, von spielfrei werden und bleiben, der wird demnächst ähm, auch hier im Interview sein. Ähm, Oder eine Medikamentenabhängigkeit zum Beispiel, das sind Dinge, wo man irgendwie anders drauf schaut. Ich will das gar nicht so verallgemeinern, aber wenn du jetzt sagst, jemand ist abhängig von Heroin, ist abhängig von Kokain, irgendwelchen illegalen Substanzen, das wird anders irgendwie gesehen. So als wäre derjenige schlimmer dran, so aber letztendlich kannst du dich mit jeder Substanz kaputt machen, du kannst dich mit jeder Sucht kaputt machen, du kannst dich, ähm, also ich habe es mit in dem Interview mit Sascha angeschnitten, dass die Spielsucht die höchste Suizidrate hat bei den Süchten. So. Und das zeigt einfach, egal wovon du abhängig bist, das kann dich bis in den Tod treiben und es wird dich bis in den Tod treiben, wenn du es dir nicht anschaust. Und so ist es auch mit der Co-Abhängigkeit. Die Co-Abhängigkeit macht auch krank. Und wenn du dir das nicht anguckst, wenn du dir diesen Kern nicht anguckst, dann wirst du in diese Spirale immer wieder hereingezogen werden, weil es unbewusst in dir passiert, genauso wie mit der Sucht. Du hast diese abhängigen Tendenzen, diese Wahl zu Extremen beispielsweise, das ist was, was mir immer wieder auffällt und was auch andere mir kommunizieren, die suchtkrank sind, dass immer diese, dieses, dieses Bedürfnis da als 100% zu geben und wenn sie was anpacken oder etwas Neues machen, dann diese 100% zu geben, immer dieses Extrem zu wählen und ähm, Extrem ist nicht gut, ähm, wir sollten anfangen, unser Optimum zu finden und nicht immer das Maximum zu geben, und dieses, dieses Ding Perfektionismus das ist es ja. Ich hätte da auch mal einen Post zu so gemacht, dass das eine große große Rolle spielt in der Abhängigkeit. Dass ähm, wir haben immer dieses Bild vom Süchtigen, der nichts gebacken bekommt, dem alles scheißegal ist. Aber so ist es nicht. Ein süchtiger Mensch hat so hohe Ansprüche an sich selbst, diesen Perfektionismus und der Perfektionismus ist das, was den Menschen dann krank macht und auch da drinnen irgendwo gefangen hält. Perfekt sein gibt es nicht. Und das dürfen wir uns eingestehen, das dürfen wir erkennen. Und genauso wie in der Koabhängigkeit, Es gibt nicht dieses perfekte Sein, was du erreichen kannst, um es dem anderen perfekt recht zu machen oder irgendwann dieses, diesen Punkt erreicht zu haben, wo du das so toll kontrollieren kannst, weil du verbiegst dich immer mehr. Und egal, wie sehr du dich verbiegst, es wird nicht klappen. Und wenn du danach strebst, dann hast du auch irgendeine Lehre in dir, die du als Koabhängiger füllen willst. Ja, dass es ganz, ganz tiefe ähm, Wunden sind, die du von früher mit dir trägst und dann diese Bestätigung auch im Außen suchst, aber halt in Form von ähm, dich aufopfern, hel- helfen, was ich halt gesucht habe in meinem Partner. Und aber er kann mir das genauso wenig geben wie ich ihm die Erfüllung geben kann, die er sucht. Das müssen wir uns immer selber geben. Ich weiß, es klingt so ausgelutscht mittlerweile schon, aber es ist so. Es ist so und auch wenn ihr das vielleicht gerade noch nicht fühlen könnt oder spüren könnt, wenn ihr das das erste Mal merkt oder dieser Schalter umgelegt worden ist, dann werdet ihr wissen, wovon ich oder auch andere immer wieder gesprochen haben. Und das ist so ein, so ein Satz, der einem dann auch mal auf den Sack gehen kann. Ich, ich habe das auch eine Zeit lang nicht hören wollen, weil ich doch ähm, hier so am anderen gehangen habe. Aber heute verstehe ich das, heute weiß ich das und heute ähm, trage ich das auch raus, ob es euch passt oder nicht. Und ich bin heute so froh und dankbar dafür, dass ich diese, diesen, diese Entwicklung, diesen Schritt gegangen bin weil, wie in der Sucht auch, ich hätte, wenn ich mir das nicht angeguckt hätte, meine Kurabhängigkeit auf andere Bereiche weiter verlagert, in neuen Beziehungen weiter so ausgelebt, unbewusst natürlich. Ich habe schon mal gesagt, dass ich in früheren Beziehungen immer ähnliche Muster geführt habe, dass da das Thema Sucht nie eine Rolle gespielt hat, aber es war von Abhängigkeit geprägt. Ich habe meine Grenzen selber nicht gesetzt. Ich hatte tierische Verlustangst, habe dadurch meine meine Partner klein gehalten, eingeschränkt, versucht zu kontrollieren. Das ist natürlich alles nicht böswillig, aber es hat was mit dem anderen gemacht. Und ich bin sehr froh, dass ich das heute sehe. Und ähm, dafür war diese Beziehung in der Sucht wirklich der Schlüssel. Und ähm, das war so, ich, keine Ahnung, so... Der, der Masterabschluss, die Doktorarbeit, Thema Coabhängigkeit, weil in der in Co- in der in der Sucht, ähm, da können wir das plötzlich benennen. Denn das Wort Coabhängigkeit wird da verwendet. Ähm, aber leider erreicht dieser Begriff oder das, was wirklich dahinter steckt, noch so, so wenig Menschen. Und ich wünsche mir so sehr, dass das mehr erkennen. Und ähm, dass man das gar nicht, das habe ich auch, das ist auch was, was ich für mich begriffen habe oder wie ich für mich heute darangehe, dass man die Sucht oder die co gar nicht irgendwie voneinander so groß unterscheidet, sondern es unter Abhängigkeit zusammenfasst und eigentlich ähm, man denselben Weg geht, weil wir ja sowohl der Abhängige wie auch der Co-Abhängige nach etwas streben im Außen, womit sie ihren Selbstwert aufbessern wollen, wodurch sie sich komplett fühlen wollen und dass es eigentlich derselbe Weg da heraus ist. Und dass man nicht irgendwie auf dem Finger zeigt mit dem anderen und sagt, ja, du bist aber abhängig von der und der Substanz, du bist aber alkoholkrank, sondern dass wir uns alle erstmal an unsere Nase packen und ähm, unseren Weg daraus finden, den Weg zu uns wieder finden und ehrlich zu uns selber sind und gucken, wo hab ich vielleicht ähm, ebenfalls abhängige Strukturen. Weil ich habe es auch in dem... Interview mit Marius gesagt Dem Partner, den du hast an deiner Seite, der sagt eigentlich so, so viel mehr aus über dich und ähm, guck da mal hin warum hast du diesen Partner warum hast du immer wieder Partner, die ja, vielleicht süchtige Tendenzen zeigen, abhängige Tendenzen zeigen, das ist nicht so, weil die durch Zufall in dein Leben treten, ähm, du hast ja kein Schild über deiner Tür hängen, hier bitte alle Süchtige mal anklingeln sondern du ziehst die Menschen an, je nachdem, was du für eine Überzeugung hast. Und auch wenn du suchtkrank bist und dich vielleicht von einer Beziehung in die nächste stürzt oder immer wieder ja, neue Bekanntschaften hast, wirst du auch daran hängen bleiben, was das befriedigt, was du in dir suchst oder was in dir noch fehlt. Und ähm, wir werden erst wirklich frei sein und uns frei machen können, und selber wählen können, reflektieren können und entscheiden können, wenn wir uns selber kennengelernt haben. Und ja, ich bin super dankbar und glücklich und froh darüber, dass ich diesen Weg gehen durfte und auch immer noch weiter gehe. Denn das ist ein Weg, der nicht aufhört und das ist ein Weg, der super viel Spaß macht und der auch dir zeigt, was Liebe halt ist. Weil du fängst an, dich selber ganz neu kennenzulernen, dich selber zu verstehen und das ist dann der Weg dahin, dich selbst halt auch lieben zu lernen. Und wenn du das kannst, dann fängst du an, alle anderen auch lieben zu lernen, aber nicht dafür, was sie dir noch geben, was in dir gefehlt hat, sondern dafür einfach dafür, was sie sind. Und ähm, das macht einen dann am Ende frei. Ja, und ähm, mit diesen Worten möchte ich mich von euch verabschieden. Bleibt stark, glaubt an euch Denn wenn ihr das tut, könnt ihr wirklich alles erreichen, was ihr euch wünscht.